0: federn meine Schritte auf dem weichen Waldboden, der dicht von tiefgrünem Moos und langen Kiefernadeln bedeckt ist. Goldenes Morgenlicht fällt durch die hohen Stämme und verleiht ihnen einen rötlichen Schimmer. Ich bin sehr früh aufgestanden, die Luft ist noch ziemlich kühl, aber der Morgenstunde wohnt ein seltsamer Zauber inne. Es ist diese besondere Waldstille, die gleichzeitig eine große Ruhe ausstrahlt und doch voller Leben und Geräusche ist. Sanft rauschen die Baumkronen über mir. Leise knackt hier und da ein Pinienzapfen. Fröhlich zwitschernd begrüßt ein Vogel den neuen, frischen Tag. Ich schlinge meine Lederjacke fester um mich, und sauge den herrlichen Duft des Waldes in mich auf, den harzigen Geruch der Pinien und Kiefern, den sandigen Erdgeruch und den salzigen Duft des Meeres, der als zarte Andeutung in der Luft hängt. Immer wieder blitzt das Blau bereits zwischen den Bäumen hervor, wie eine kühle, glitzernde Verheißung. Gestern hat es heftig gestürmt, aber heute ist davon fast nichts mehr zu spüren. Nur die vereinzelt heruntergebrochenen Äste und die noch leicht in der Luft liegende Regenkühle zeugen von dem nächtlichen Unwetter. Aber ansonsten scheint es als erwache die Natur erleichtert und gereinigt und bereit, an einem neuen Morgen zu glitzern, und zu strahlen. Es ist ehrlich gesagt ein ganz besonderes Strahlen, das ich zu finden hoffe und wegen dem ich mich heute so früh auf den Weg gemacht habe. Denn die Küste der polnischen Ostsee ist bekannt für ihre Bernsteine, die vor allem nach einem rauen Sturm aus dem Meer an die Küste gespült werden. Ein perfekter Morgen also, um sich auf die Suche nach einem dieser honigfarbenen, goldenen Steine zu begeben. Nach ein paar Metern öffnet sich der Wald zum Meer hin. Die tiefgrünen Nadelbäume mit ihren knorrigen, krummen Stämmen drängen sich bis an die Dünenkante, die unvermittelt abbricht und zum Strand hinunterführt. Eine salzige Brise weht mir zusammen mit dem Brausen der Brandung entgegen. Vorsichtig rutsche ich die Böschung hinunter und ziehe, unten angekommen, als erstes meine Schuhe aus. Kühl schmiegt sich der puderweiße Sand unter meine Fußsohlen. Wie ein cremeweißes Band zieht sich der menschenleere Strand an der Küste entlang. Dahinter glitzert türkisblau das leuchtende Meer. Ein paar Meter vor der Brandungslinie erkenne ich einen Streifen aus Algen und Treibgut, der vom Sturm angespült wurde. Hier werde ich mit meiner Suche beginnen. Jetzt im Sommer ist die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden, zwar geringer als im Winter, aber so oder so muss ich bei der Suche auf mein Glück vertrauen. Ich hefte meinen Blick auf den Sand unter mir und versuche, meinen Geist vollkommen zu lehren, mich ganz frei und leicht zu machen. Ich möchte empfänglich für das sein, was sich mir zeigt, möchte einfach nur schauen, die Eindrücke voll in mich aufnehmen, ohne mich von Grübeleien oder Zweifeln ablenken zu lassen. Der würzige Geruch des Seetangs steigt mir in die Nase. Ich spüre die feinen, knackenden Muschelschalen unter meinen Füßen. Zwischen von Meer und Wetter blank gewetztem Holz und meergrünen Algen suche ich nach einem goldenen Schimmer. Meter um Meter wandere ich auf diese Weise den Küstenabschnitt entlang. Vorbei an im Morgenlicht grüngolden wogendem Gras, das auf den sandgelben, weichen Dünen wächst. Ich versuche mir vorzustellen, wie diese Landschaft vor 40 Millionen Jahren aussah, als der baltische Bernstein entstand. Ein urzeitlicher Strom spülte damals die Überreste eines südschwedischen Waldes ins Meer und schließlich vor die Küste Polens. »Bernsteinwald« wird dieser vergangene, mystische Ort heute genannt, weil er Unmengen des versteinerten Baumharzes produzierte. Warum das so war, ist bis heute nicht geklärt. Wie gern würde ich ein Überbleibsel aus jener längst vergangenen Zeit in den Händen halten, womöglich mit einem eingeschlossenen Insekt oder einem Stück Rinde darin, das wie ein funkelnder Gruß aus der Vergangenheit zwei erdgeschichtliche Zeitalter miteinander verbindet. Aber nach über einer Stunde vergeblicher Suche muss ich einsehen, dass ich heute so schnell wohl nicht zu einem spektakulären Fund kommen werde. Die Sonne steht inzwischen hoch am Himmel und der Strand hat sich mit Badegästen gefüllt. Auch ich miete mir nun einen Strandkorb zwischen den Dünen und lasse mich erschöpft in die blau-weiß gestreiften Polster fallen. Sofort umfängt mich dieses ganz spezielle Ostsee-Urlaubsgefühl, die knirschenden Körnchen zwischen den Polstern, der erdige Geruch des Korbstuhls, der würzige Duft des Dünengrases. Und dann dieses Licht. Es ist, als würde die stetige Brise eine Schicht Farbe aus der Umgebung herauswaschen. Die Landschaft sieht aus wie auf einem Foto, bei dem die Sättigung heruntergesetzt wurde. Alles ist zart und pastellig. Der cremeweiße, feine Sand der Dünen, die hellbeigen Holzplanken des Stegs, der zum Strand hinunterführt. Das matte, schilfige Grün der Gräser, deren raschelnde Ähren sich im Wind wiegen. Der weite Himmel, der einen ganz zarten, rosafarbenen Hauch besitzt. Und natürlich das silberblaue Meer, das sich bis zum Horizont zieht, wie ein blaues Band, dessen Stoff vom Wind leicht gekräuselt wird. Ich ziehe die hölzernen Schubladen aus dem Strandkorb, lehne mich zurück und strecke die Beine aus. Das warme, sandige Holz kitzelt meine Waden. Ich schließe die Augen und lausche dem Gekreische der Möwen, dem Rauschen der Brandung, dem leisen Flüstern der Ähren in den Dünen. Meine Gedanken ziehen durch meinen Geist wie die zarten Sommerwölkchen über den Ostseehimmel. Vor meinem inneren Auge durchsuche ich noch immer das angetriebene Strandgut nach einem goldenen Funkeln. Dann tragen mich meine Gedanken zurück zu einem weit entfernten Tag zu einem Ostseeurlaub vor vielen, vielen Jahren, den ich als Kind mit meinen Eltern unternommen habe. Wir wohnten immer in einem reetgedeckten Holzhaus mit einem großen Garten, der im Sommer voller blühender Heckenrosen und üppiger Sanddornbüsche war, deren orangerote Beeren weithin sichtbar leuchteten. Überall waren sie verarbeitet. Es gab Sanddornmarmelade, sanddorn Handcremes mit Sanddorn. Diese allgegenwärtigen Sanddornprodukte und die Begeisterung meiner Eltern dafür gingen mir als Kind ziemlich auf die Nerven. Aber den Anblick der Beeren in unserem Garten, den mochte ich. Genauso mochte ich es, früh morgens barfuß zum Bäcker zu laufen und mit einer großen Tüte noch warmer Backwaren zu meinen Eltern zurückzukehren. Ich mochte es, alleine in den Dünen zu liegen und meine Hände und Füße tief in den weichen Sand zu graben, der, je weiter man vorstieß, immer feuchter und schwerer wurde. Ich mochte auch die Regentage, an denen der Wind das Meer aufpeitschte und der Sand vom Regen nass und grau wurde. Ich mochte sogar die Tage im Winter, die wir in dem Haus verbrachten. Und einer dieser Wintermorgen ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Mitten in der Nacht wachte ich auf und schlich in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen. Zu meiner Überraschung traf ich dort auf meinen Vater, der sich gerade seine Jacke anzog. Er litt damals unter schweren Schlafproblemen und unternahm häufig nächtliche Spaziergänge. Immer wenn ich sein Bett in der Nacht leer vorfand, machte ich mir Sorgen um ihn und fürchtete, die Nacht könnte ihn verschlucken und nicht mehr hergeben. »Wohin gehst du?« fragte ich ihn daher ängstlich, als ich sah, wie er sich die Wanderschuhe anzog. »An den Strand«, sagte er und strich mir über den Kopf. »Darf ich mitkommen?«, fragte ich, und rechnete gar nicht mit einer positiven Antwort. Nie durfte ich ihn auf seinen Ausflügen begleiten, doch diesmal lächelte er und nickte. Es war eine kalte Winternacht. Hand in Hand liefen wir über den dunklen, eisigen Strand. Fahler Mondschein tauchte die Dünen in silbriges Licht. Alles war still und klar und ganz anders als am Tag. Auch mein Vater kam mir irgendwie fremd vor, wie er schweigend neben mir herstapfte. In der Ferne nahmen wir ein schwaches, bläuliches Leuchten wahr, und ich umfasste die Hand meines Vaters fester. Als wir näher kamen, erkannten wir eine Gruppe Männer, die mit Keschern aus Fischernetzen im knietiefen Wasser warteten. Mit blauen UV-Lampen suchten sie das von klirrenden Eisschollen durchsetzte Wasser ab. Wir blieben lange in der Dunkelheit stehen und beobachteten die Männer das außerirdisch anmutende blaue Licht, das über das silbrige Meereis tanzte, ihre ruhigen Bewegungen, mit denen sie akribisch das Wasser durchforsteten. Die Dunkelheit umgab uns wie ein samtenes Tuch. Es war sehr still. Mein Vater sagte kein Wort. Ich machte mir ein wenig Sorgen um ihn, wie er dastand, Schweigend in der dunklen Nacht. Ich hatte das Gefühl, dass er von einer diffusen Traurigkeit umgeben war, und langsam griff sie auch auf mich über. Die Frage, was die Männer dort taten, blieb mir im Halse stecken. Doch irgendwann kam einer von ihnen zu uns herübergestapft und drückte mir einen braungoldenen Stein in die Hand. »Talisman«, sagte er auf Polnisch, und wir brauchten keine Übersetzung, um die Bedeutung dieses Wortes zu verstehen. Wir blickten beide auf den honigfarbenen, im Mondlicht funkelnden Stein, der wie ein flüssiger Tropfen Sirup aussah und sich überraschend leicht und warm in meiner Hand anfühlte. Mein Vater lächelte den Mann dankbar an, und ich schloss meine Faust um das unverhoffte Geschenk. »Dziękuję«, sagte ich mit leicht bebender Stimme, das einzige Wort, das ich auf Polnisch konnte. »Danke.« Seitdem diente mir der Bernstein als Glücksbringer, den ich mir in meinen eigenen schlaflosen Nächten manchmal unter das Kopfkissen legte. Er erinnerte mich daran, dass auch diese Nächte zu etwas Magischem führen können, wie jene vergangene, klirrende, klare Winternacht, in der ich gemeinsam mit meinem Vater am Strand wanderte. Doch leider ist der Bernstein während eines Umzugs vor ein paar Jahren im Chaos verloren gegangen. Seitdem hatte ich schon öfter den Gedanken, mich selbst einmal auf die Suche nach diesen besonderen Versteinerungen zu begeben. Ein Windstoß fährt in meinen Strandkorb und holt mich aus meiner Erinnerung zurück. Ich blinzle verwirrt in das helle Sonnenlicht und brauche einen Moment, um wieder in der Gegenwart anzukommen. Ich beobachte zwei Kinder, die sich im Sand vor mir einen blauen Ball zu werfen und ganz langsam verblasst das Bild der kalten Winternacht. Dann erhebe ich mich, mit einem Ruck, als würde ein elektrischer Impuls durch meinen Körper gehen. Ich muss es noch mal versuchen. Mit einer neuen, grimmigen Zuversicht erfüllt, packe ich meine Strandtasche zusammen und setze mich in meinen Mietwagen. Auf meinem Handy tippe ich in die Suchmaschine Bernstein, Polen und mache mich auf zum nächstbesten Strand, der mir angezeigt wird. Nur eine knappe Stunde brauche ich in das kleine Städtchen Ustka, ein malerisches, kleines Seebad in der Danziger Bucht. Als ich schließlich den Strand erreiche, steht die Sonne schon tief und taucht die Szenerie, in ein milchig-weiches Licht. Der große Andrang ist vorbei, nur vereinzelt liegen Menschen noch auf ihren Handtüchern. Ein Liebespaar kuschelt sich in einen Strandkorb, ein kleines Mädchen muß bitterlich weinen, weil es anscheinend seine Puppe verloren hat. Ich schlendere barfuß über den puderweichen, weißen Sand. Die Dünen schimmern in einem zarten Roségold mit einer weichen Textur wie cremig gerührte Sahne. Der Wind hat ihnen wellenförmige Muster eingezeichnet, manche größer und breiter, manche jedoch so fein wie eine flirrend gekräuselte Wasseroberfläche. Und dann, nach etwa einer halben Stunde, zwischen müffelnden Algen und sandigen Muscheln blitzt mir tatsächlich ein goldgelber Schimmer entgegen. Der Stein ist nicht sehr groß, aber dennoch, es handelt sich eindeutig um einen Bernstein. Ich halte ihn gegen die untergehende Sonne, und er leuchtet wie ein starker, im Eichenfass gereifter Kognak. Ich umschließe ihn mit meiner Hand und spüre seine Wärme, als würde er die goldenen Sonnenstrahlen in sich bergen. Glücklich laufe ich am Strand zurück. Das Liebespaar hat sich inzwischen aus seinem Strandkorb verzogen, doch das kleine Mädchen weint immer noch verzweifelt um seine Puppe, während die Eltern hilflos daneben stehen und aus einem Impuls heraus gehe ich auf die Familie zu und drücke der Kleinen den warmen Stein in die Hand. Talisman, sage ich zu ihr, wie es damals der Bernsteinfischer zu mir sagte. Sie schaut mich aus großen, überraschten Augen an, doch die Tränen sind versiegt. In manchen Momenten braucht es vielleicht einen fremden Menschen, der einem aus dem Nichts ein Geschenk macht, das einen zumindest für eine kurze Zeit über einen Kummer hinwegtröstet. Als ich später in meinem Bett liege, bereue ich es nicht, den Bernstein so schnell wieder weggegeben zu haben. Denn es war trotz allem ein ganz besonderer tag ein bernsteinfarbener tag der frische morgen im pinienwald die milchig weißen weichen dünen der blauweiße strandkorb die sandkörnchen zwischen meinen zehen und die erinnerung an jene klirrend kalte Winternacht, in der mir ein honigfarbener Klumpen versteinerten Baumharzes Freude geschenkt hat, so wie ich heute jemandem Freude schenken konnte. Zumindest brauche ich in diesem Moment um einzuschlafen, keinen Talisman unter meinem Kopfkissen, denn ich trage ihn tief in meinem Herzen.